0: Boa tarde, boa noite, planeta, galáxia. Hoje a gente está aqui para falar, para não falar também, vamos já começar com os nossos trocadilhos, porque a gente vai falar de um comediante, talvez, na, na boca de muitos. Não só um comediante, uma figura que é praticamente a personificação do que é cinema. Né? Fecha os olhos, pensa numa pessoa, cinema vem essa pessoa, que é o Charlie Chaplin. Então, Luzes da Cidade é o filme, mas a gente quer falar desse filme também como uma desculpa para falar de toda a obra do Charlie Chaplin, e foi uma semana muito boa, já adianto aqui, de ver alguns que você não tinha visto, rever outros que você já tinha numa memória, e talvez Chaplin seja um, um cineasta que, em si, ele já, já preenche muito. Se você para só no Chaplin e viu muitos filmes, você já viu muita coisa. Estamos aqui com o Vitor Fernando e nosso convidado especialíssimo, que veio direto de São Gonçalo, aliás, está em São Gonçalo, que é o jovem e magnífico Jean. Sobernec, é. bem-vindo, se apresenta aí, pessoal. Alô,
1: sou moçada. Gostei muito de ser convidado para falar do Chaplin. Realmente também aproveitei hoje, por exemplo, para assistir O Grande Ditador, que era um filme que eu não tinha sido dele ainda. né? Então, foi uma experiência bem maneira. Acho que Luz da Cidade é uma ótima oportunidade para estar falando da obra dele no geral, né? porque está bem naquela transição ali do cinema mudo para o cinema falado, que para mim é um dos grandes debates que envolve o Chaplin, e principalmente estou feliz de ter sido convidado, porque sou novo, tenho 18 anos, sou novo em tudo que eu faço, essa é sensação que eu tenho atualmente, tudo que eu faço é novo, é a primeira vez, e é bom, mas é um saco às vezes também, então é isso.
0: Aproveita, porque se o seu problema é ser novo, você tem um excelente problema na sua mão.
1: É verdade, faz sentido. Faz sentido. Só, só, vou dar, só vou dar valor, provavelmente, quando eu vou mais velho, realmente.
2: Quando eu tiver a idade do Vitor, assim... Vai
0: me trollando. Começou legal já, foi legal. Isso, toma, Vitor. E aí a gente já passa a bola para o Vitor. Vitor. Luzes da Cidade, filme dirigido, atuado, roteirizado e a música também é do Chaplin. Então, fala um pouco desse filme e fala o que você quiser, o povo quer te ouvir. Já tem gente no, no chat aqui, né? Perguntando coisas. Então, Vitor, boa noite, bem-vindo. Eu queria saber, o Fernando vai fazer a sinopse hoje, gente? Tem sinopse, Fernando? Será que precisa de uma sinopse de Luz da Cidade?
3: Eu, eu, eu passaria
0: dessa tá parte. Bom. Não, tá Não então agora, agora foi chamado, tem que fazer, né, Fernando? Não, beleza, então vamos... Ah, vamos é a, é a
2: regra, tem, a gente tem um... É, aí. um é, é o único script que a gente tem na conversa, é, esse, é a sinopse do começo e o top do final. Vai lá, vamos nessa.
0: Então, agora vamos chamar o Fernando, que vai ler a sinopse de Luzes da Cidade, filme de Charlie Chaplin, de 1931. Fernando.
3: Um infeliz, mas complacente vagabundo se apaixona por uma jovem florista cega nas ruas da cidade. Ao saber que ela e sua avó estão prestes a serem despejadas de casa, o vagabundo cria uma série de situações para lhes proporcionar o dinheiro de que precisam. Mas todas terminam em um fracasso humilhante. Porém, depois de o um milionário bêbado o recompensar por ter salvado sua vida, o vagabundo pode mudar a vida da florista para sempre.
2: A ah, sinopse fala quase o filme todo, gente. Coisa linda, hein? Oh, a sinopse que... mais positiva que eu, eu já vi. vi.
3: Que vai tomando cookies <risos> Muito boa, é sinopse em que tipo, mano, você não entendeu porra nenhuma essa sinopse nossa tá uma bosta. Não,
1: mas é o que o Vitor falou, né a sinopse fala demais, e ainda bem que o filme é mudo porque se ele falasse igual a sinopse ninguém ia querer as Luz da Cidade como a gente quer hoje em dia,
0: né é, pra quem então, não viu o filme já passo, sabe passo tudo, palavra, né passa a palavra para o nobre e complacente Victor Estefano
2: Putz, é, foi ótimo ver o filme Rever o filme Porque certamente eu já vi em algum momento Só talvez não lembrava muito dos detalhes O shopping tem muito disso né? A gente, a gente talvez não lembre dos filmes Como um todo Mas a gente lembra de imagens né? De momentos De, de frames dos filmes Então eu acho que foi ótimo rever Ver essa história mesmo Do, do Carlitos né? Sempre esse personagem é, e sempre super cômico, uma fisicalidade incrível. Eu vejo, claro, o romance que tem no filme, aquele homem paupérrimo, é, sempre né, se enfiando em um monte de enrascadas, e essa mulher cega, e ele tem esse amor meio platônico mesmo, um amor genuíno. E tudo acontece de errado, né? E é legal que o filme parece... Esquetes cômicas, né? São bem cortadinhas mesmo. Eu achei super legal notar isso no filme, que não é um filme corrido. Claro que tem a história corrida, mas ele se fecha em esquetes, né? Acho que tem muito também de ele ter feito muitos curtas antes. E acho que era é, é, é possível também na época por conta de maquinário, por conta de, de gente. Eu acho que também tem muito isso a, que fica datado mas não é um datado ruim é um datado de saber que é um filme de 30. É, não é não é datado ruim pelo contrário é, eu acho uma história linda isso é super emocionante até em alguns aspectos e ele consegue aliar super bem a, o cômico com, com esse drama drama social que está em vários filmes dele eu acho super legal sempre tá colocado isso depois a gente vai falar mais para frente da vida dele, porque ele passou por vários perrengues na infância dele. Ele tem uma infância super pobre também, com vários problemas. É, então, assim, ele tem vários traumas e ele vai colocando tudo isso no filme de um jeito lindo, né? É assim... O é, Gê até comentou antes, a gente começar a gravar sobre as polêmicas sobre ele, mas o que eu vejo na tela é sempre arrebatador, assim, sabe? Ele mimetiza minha, meu olho, assim com o Caetano, pela primeira vez eu apresentei Chaplin para o Caetano. E putz, ele adorou. Ele dava gargalhada, sabe? Quando caía, esse tipo de coisa, que é um moço super. Para a gente, talvez seja bobo hoje em dia, mas é muito, é muito interessante ver a forma como ele coloca aquele personagem ali. Então, assim, a minha pra primeira fala, eu amei rever o filme. É uma pena que a gente fale tão pouco sobre Chaplin que a gente veja tão pouco Chaplin, quase 100 anos depois, esse cara já fazia um filme desse tamanho com esse impacto e que ainda continua relevante. Então é, é tão interessante ver isso que 100 anos depois o cara tá aí, há mais de 100 anos ele já filmava. É pensar que é a arte estava sendo feita já, ó. E a gente achando aqui que a galera tá fazendo negócio inventivo. Puta, pensa no Chaplin. Foi ótimo, Loir, foi ótimo. E a música é absurda. Levantei agora para você cortar pro Fernando.
0: <risos> Já vai falar da música, Fernando? Opa, fala, fala o que você quiser, Fernando. Fala o que você quiser.
3: O Chaplin, para além de artista, diretor, blá, 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 é um, antes de tudo um músico muito foda, né? Era isso que eu tinha para falar. Simples assim, tá ligado? É, não, não sei o que dizer, porque é uma música... A música faz parte do filme, ela é quase uma personagem em si mesmo do filme, né? Porque é o cinema mudo, as atuações se dão em função da música. Cai, há uma, uma caída na música. Sá, bate, tã, tá ligado? A música serve, constrói uma narrativa também, né? Muito bom. E pensar que ele que criou aquilo tudo, a Corrida do, a Corrida do Ouro, é uma, é, acho que o filme inteiro é um piano. Porra, mano, o cara é um gênio, tá ligado? O gênio não é um cara que manja muito de uma coisa só, não é um especialista, saca? É o cara que consegue fazer com aquilo que sabe muitas coisas, mano. E o cara era muito plural. Ele tinha a capacidade de, de ser um polvo, né? Tem vários tentáculos em várias áreas que ele dominava muito bem. teatro, a, a fisicalidade que o Vi falou, a dança, o, o clau. Tipo, mano... Produção, direção, ele foi o cara que iniciou o cinema tipo, de diretor, né, cara? Ele que teve controle dos filmes dele, coisa que na época não se havia via ainda, o lance de ter o controle do próprio filme. E, porra, música, tá ligado?
0: Fernando, não sei você, mas eu, eu acho que uma música é boa quando ela me leva talvez a uma sensação que só ela consegue me levar. Eu acho que o Chaplin tem isso. é quando você ouve algumas das, das trilhas do Chaplin, ele te leva num lugar que outra música não consegue te levar. É isso mesmo. E Isso é impressionante, porque essa música provavelmente ela vai ser muito reproduzida e copiada, porque outras músicas não conseguem te levar naquela emoção. Né? E isso, para mim, no Chaplin se repete muito, 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 muito. Os temas, né? vamos usar essa palavra, que não, é, não era não existia acho que talvez você não pode chamar de trilha sonora ainda né isso talvez venha no cinema um pouquinho depois mas os temas do Chaplin eles são imortais eu acho que justamente porque eles são únicos nessa emoção que consegue consegue levar as pessoas né então é, é uma trilha muito bem composta assim. E, e aí, para já falar dos discípulos de Chaplin, eu acho que muitos caras aí, sabe, é, como é o nome dele, que morreu faz pouco tempo, o italiano, fala aí, Vitor, o nome dele. Morricone. O Morricone. O Morricone. O Morricone talvez seja um, um discípulo, sabe, do, do Chaplin nesse sentido de que ele leva o tema num lugar em que tipo te traz uma memória imediata, te traz uma sensação imediata e te leva não só para o filme, mas te leva às vezes para um momento seu durante o filme, sabe? Muito isso é muito poder assim, é arte num grau assim, muito muito tá. sofisticado. E eu queria perguntar pro Jean, né? O Jean, ele reforçou aqui no começo que ele é jovem. E como bate para você ver Luzes da Cidade, um filme que tem quase, sabe, <risos> ou sei lá, é, é um tão tá um século atrás do seu nascimento praticamente. Como que é isso?
1: Olha, seria mais difícil talvez eu não tivesse já uma certa bagagem de filmes antigos, né? Eu gosto eu gosto assim, de me conectar com eles, eu não tenho problemas pelo contrário. Eu acho que às vezes eu tenho mais facilidade em me identificar com os filmes antigos por causa da minha alma de velho do que em si, necessariamente às vezes me conectar com os novos, né? Isso eu já acho mais complicado. Mas, cara, dá para perceber as diferenças e principalmente o impacto que o Charlie Chaplin tem, que é atemporal. E que principalmente, como ele marcou o tempo dele, ele carregou muita coisa. Eu consigo perceber claramente que nessa época ele trabalhou a crise de 29 totalmente no filme dele, né? As cenas são e o próprio personagem esse vagabundo que não consegue emprego, que não consegue uma chance de encontrar uma é, uma vida digna e que está sempre ali atrás dos trocados, fazendo qualquer coisa que apareça pela frente, né? Qualquer malabarismo. Eu acho que nesse filme é é a mais pura comédia do Chaplin. Eu acho que é onde ele consegue mais colocar isso de um jeito assim genuíno. E é o que emociona a gente. Essas gags né, que ele carrega do circo, né do teatro. É muito bonito de se ver. É, e eu acho muito que a trilha sonora é valorizada. Porque parece que tudo que o, Chaplin, que o Charlie Chaplin não queria dizer como personagem, ele dizia como músico, né como compositor ali daquela trilha. E é interessante pensar que Luz da Cidade foi o filme dele que ganhou melhor trilha sonora no Oscar. E o cara, assim, tem até dois Oscars honorários, né? Mas, cara, Oscar honorário não é aquela coisa em tempo real de você ganhar ali, né? De você ter feito um trabalho. E foi merecidíssimo. É como você falou do Morricone, né? É, tipo, você entender que parte da identidade, da personalização do filme é carregada pela trilha que o próprio Chaplin fez. Ele tinha essa síndrome de coordenador, né? de coordenar tudo ao mesmo tempo. Cara, eu não sei como ele fazia tudo isso, sabe? Porque ele ainda tinha um estúdio para coordenar, ele era dono de um estúdio, né? E caraca, mano, ele roteiriza, ele protagoniza, ele escala o elenco. Ele, é, a própria atriz, né, que está ali com o principal com ele, ele encontrou ela numa plateia é, de luta, assim, e aí ele falou, falou, cara, eu gostei muito de você, achei você bela demais, eu quero você para o meu filme. O que, obviamente, tem um pouco de besteira, né? Porque, como ela não era profissional, eles tiveram alguns atritos de início. Mas ele introduziu ela em Hollywood e, futuramente, ela casaria com o Cary Grant. Então, assim, é uma loucura o poder que esse homem tem, né? De encontrar talentos e de, principalmente, aprimorar tudo isso em cena, que é incrível. E é como o... eu falei um pouco, né? A, é, parece que a câmera dele já já tem essa noção mental que ele tem de separar a vida pessoal de profissional, porque o Carlitos é um personagem à parte que a gente acaba relacionando, porque, como o Vitor falou, né as cenas são muito marcantes, a caracterização dele é inteira de corpo, porque ele usa o corpo dele para comédia, mas, cara, assim você percebe que até a câmera dele como diretor ela é muito é, em quadros fechados, né em cenas segmentadas, separadas, o filme é baseado nisso. Então, como diretor, ele já tem isso esquematizado também na, na cabeça dele. Talvez por isso é como se ele já induzisse, induzisse a gente a aliar ele aquela mensagem daquele filme, aquele personagem daquele filme. E a vida pessoal é a vida pessoal. Então, isso também é um trabalho muito grande de ser feito como diretor, que é muito difícil. Né? Então, assim, eu acho o filme é extraordinário não só... É, pelo filme em si, né? por Luz da Cidade acabar naquela né? cena emocionante e inesquecível do cinema. Mas é porque, cara, é tudo construído por uma única pessoa, de certa forma. A gente sabe que tem todo um trabalho de equipe por trás, mas ele é a mente que, sabe, coordena todos os movimentos. Né? Esse sistema neurológico, sistema nervoso central da equipe dele. Então, assim, se você parar para pensar que é ele que faz tudo e que ele não só fez uma pérola de cinema com várias... Né? Ele é uma ostra gigante que cospe pérolas preciosas a todo momento. Mano, é realmente sim, impressionante e principalmente inesquecível. Não importa quanto tempo passe. Você, se um cinéfilo que vai estudar daqui a 20 anos, ele vai precisar saber quem nosso é o Chaplin. Não tem jeito. Você, sem a base de Chaplin, você não tem muito da comédia, você não tem muito né, desse empreendedorismo é artístico que o diretor que ele tinha como pessoa você não tem, você não tem, né? Pessoas como Morricone, que cara, foram assim, é especiais para a história do cinema. Então você não, não tem muita da base, né? Eu acho que isso que é o mais incrível, que é o que faz eu hoje como jovem olhar para o Chaplin e pensar, mano, ele é incrível, não importa quanto tempo passe, né? 100, 200 anos depois.
2: Que menino ainda o Jean, né, gente?
0: Ele é maravilhoso, eu, eu ficaria não, assim. E
1: é. o Victor, ele fala, mas ele que coloca o wing light ali, você vê que a iluminação dele está diferenciada, ele pega, coloca o quadro do Chaplin atrás, mas eu que sou bonito, a minha beleza é só interna, porque assim, a minha câmera está claramente prejudicada.
0: <risos> ah não, é muito bonito, sim. Eu queria até, até perguntar um pouco do, do legado que o Chaplin deixou, né? Porque assim... É, é um gênio, eu acho que dificilmente alguém vai contestar a genialidade do Chaplin. Vai, Fernando, vai contestar ou não vai? Você
2: tá com o pé atrás com o Chaplin. Então, é, eu não tô gostando do tom dessa conversa, porque tá
3: todo mundo muito passando o pano pro Chaplin. Suave, beleza, eu reconheço que o cara é bom, tá? Tem a sua importância, tem o seu legado, coisa e tal, papapá, pá, 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 pá. Mas, mano, na moral, vamos trabalhar alguma coisa mais assim. Beleza, o cara passava 100 vezes a mesma porra da cena, certo? o cara pode ser o genial que for, mas eu não queria ter um chefe igual um, um filho da puta desse, sacou? Então, esse é um ponto negativo e tem que ser falado, tá ligado? Tipo, aí não vem com esse papinho de tipo, ah, mano, é genial, ficou pra história do cinema, beleza, mas deve ser uma bosta trabalhar com ele, tá ligado? Deve ser uma merda. Pega o Beethoven. Beethoven era foda, fez várias músicas, vai ser lembrado pra sempre, mas era um cuzão, era um otário, tá ligado? Chato pra caralho, rosins, otário egocêntrico, ególatra, tá ligado? Então, mano, tem que, tipo, meio que ponderar, assim, tá ligado? Eu tô tentando pesar, mas, tipo assim, essa parte... Eu sempre fico em crise com isso, saca? Tipo assim, de fato, os gênios precisam pisar nos outras pessoas para que a obra delas seja feita da forma que elas que, que, queiram que, que, que seja feita, tá ligado? E aí, uh, ao longo do tempo, as coisas... Porque assim, na boa, mano, qual que é a nossa, nossa visão de mundo atual? assim O que, que a gente quer pra gente? Que deve ser o, o ideal pra, pra geral. E deve ser uma merda trabalhar com ele. Deveria ser uma merda trabalhar com o Chapo, saca? É o seu chefe assediador do seu trabalho, mano. Isso não é legal. O chefe fê, assediador mas... do seu trabalho não ah, pode fê,
0: ser fê, não, não cabe, Fê, não cabe. O chefe assediador do seu trabalho não é o Chapo. É, eu acho que, que você se rende porque você percebe e enxerga a genialidade. Então, você confia. Não é assédio, eu acho. assim. É, quando você está diante de um, dire, de um grande diretor, existe sim essa coisa da hierarquia e eu acho que dá, até dá obediência. Mas é porque você confia. No, no processo, eu não estou dizendo que você tem que sair, sabe é, uh, violentando as pessoas porque a sua visão importa um pouco mais, sabe não, não estou dizendo isso é muito comum gente medíocre é, pintar essa, essa coisa que você está falando aí do Chaplin, sabe o chefe bosta o Chaplin não é o chefe bosta, né é um pouco de respeito ele é, ele é um gênio do cinema. E ele, dessa maneira, ele ensinou as pessoas a fazerem cinema. Porque o cinema estava sendo descoberto. Então, é, tipo ele, ele, fez, ele fez o que ele fez enquanto a gente estava num comecinho ali do cinema que a gente pode chamar de curva de aprendizado. E aí, tudo que a gente tem é por causa desse cara que quis gravar 100 vezes e era chato pra caramba mas teve pessoas que deram a mão para ele. Eu acho que não cabe colocar é, isso num lugar comum, mas eu acho, e eu, eu tô, tô argumentando aqui com você, e você fala assim, que ele era é um cara que era difícil de trabalhar, não sei o quê? Não sei, mas o que, o que você tem ali como ser humano que pensa o mundo é uma coisa muito incrível também, né? Porque o Chaplin, ele traz essa coisa da, de pensar o tempo dele, traz uma crônica do tempo dele, né? O tempo todo. Traz uma crítica social o tempo todo nos filmes, inclusive o Luzes da Cidade talvez seja o primeiro filme dele, assim, que é muito, muito uma crítica na lata, assim. E daí pra frente ele vai só nessa linha. Então, eu não consigo pintar ele como um ser humano ruim, eu consigo pintar ele como um ser humano, ser humano. Mas antes de pintá-lo como um ser humano, eu pinto ele como um grande gênio do cinema. Hum, então é... essas coisas para mim elas não não cabem na discussão. Acho que para falar de Chaplin você tem muito coisa muito mais legal para falar.
3: Não, mas o ponto não é esse. O ponto é, assim, o ponto é assim. Eu concordo com você nisso, mas por outros motivos. Porque um cara que chega a fazer o que ele fez, tendo a vida e a infância de bosta que ele teve. É, no mínimo, um, um ser humano incrível. Porque ele transformou uma bosta em uma coisa muito maior do que ele e qualquer... Sabe? Pai alcoólatra, pai batia nele, ficou em alfanato, tomou a a mãe ficou louca, a mãe morreu. A mãe foi varada quando ele tinha cinco anos, ele entrou na frente da mãe dele e começou a cantar para não rirem da mãe dele, porque a mãe dele tava ficando louca. Sacou? Essa é a infância do cara. Tipo, por isso? Acho que sim. Acho que é um puta de um ser humano, tá ligado? Nesses termos, sim. Mas assim, mano, é um ser humano, tá ligado? Não é um deus. Tipo, foda-se ele, tá ligado? E tipo, mano, eu amei Luzes da Ribalta. Foi um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. E foda-se isso, tá ligado, velho? tem uma parte difícil também que tem que ser tratado, também. Né, dá pra ficar passando pano só porque o cara é bom, tá ligado? Porque aí a gente fica passando pano. Aí tudo pode em nome da grande arte. Pô, foder, velho. Não é assim, tá ligado? Porque, beleza, como cinéfilos, a gente argumenta assim E aceita esse argumento Mas como pessoas, tipo, no dia a dia, na vida geral Que a sua vida seja uma obra de arte ou não Trabalhe num campo da arte ou não Não é, tá ligado? Tu fala, ah, tá Sei, sei, tô polemizando Só pra, porque senão fica essa lambeção de bola Entendeu, velho? Eu não gosto disso Por mais que seja, mano É,
0: é porque não tem o que falar mesmo
3: não, talvez só o Alexandre Jodorowsky.
0: Eu, eu acho que tem que lamber bola mesmo, é o Charlie Chaplin, gente. Pessoal, é. vai bola de qualquer porra aí, do, do Charlie Chaplin, não vai lamber? Não, 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 não. Você lambe bola de cara muito menos importante que o Chaplin, véio. Não, mas não,
3: não é assim, não é assim. É óbvio que quem assiste o nosso podcast ouve, sabe que eu falo isso a título de tiração. Ou ninguém vai achar que realmente Rambo é um grande diretor, gente. Por favor. Saca? Mas o fato concreto é que, tipo, algumas coisas devem ser faladas, mano, porque senão o bagulho fica chato. Ninguém ouve, ninguém assiste, e aí fica essa punhetação Ai, de grande Chaplin. Ai, Chaplin. Isso, aquilo. Chaplin, tempo tempos moderno, Chaplin. Ai, grande ditador Chaplin. Tipo, mano. Uh, para. Para nos 20 minutos, tá ligado, velho? Fala o ser humano que é a pessoa. Fala o que é a real. É bonito e feio ao mesmo tempo, sacou?
1: Mas é exatamente isso aí que tu falou, com isso veio ao mesmo tempo. Porque a verdade é que as grandes estrelas elas têm uma, uma dicotomia. Né? Elas têm essa imagem visual que vai para a mídia e elas têm a imagem normal que elas têm. Quem elas são de verdade? Então, vou citar um exemplo. né? Eu fiz um post sobre Audrey Hepburn em algumas semanas. Cara, mulher endeusada pela moda, maravilhosa, perfeita, elegante, não tem um defeito estético, mas, cara, as pessoas que estavam com elas, eu assisti um documentário, diziam que ela era completamente simples. Ela não ligava para nada dessas coisas. Ela cresceu realmente numa vida super simples. É, teve vários problemas, assim como o Charlie, E a verdade é que a maioria dessas grandes estrelas, assim como a Marilyn Monroe também teve, uma infância perturbada. E o fato né, de talvez elas terem dado alguma volta por cima é ainda assim, impressionante. Mas é o que o, o Fernando falou, né? existe uma parte muito... que eu acho que é carregada, íntima do Chaplin, que não é levada. Né? Até porque na época dele, que era a era de ouro de Hollywood, né? quando ali estava começando, eles não queriam passar isso para as telas. Né? Eles não queriam demonstrar isso porque as pessoas estavam numa grande depressão. Então, ninguém queria falar sobre mais problema. E o Chaplin tinha os problemas dele, assim como todo mundo. Né? Eu estava pesquisando... E aí, tipo, tiveram algumas coisas que eu pensei, cara, que absurdo, como pode ser a mesma pessoa. Mas é aquilo, né? É como eu penso sobre mim mesmo, sobre várias coisas. Realmente, assim, ele era um ser humano. E como ser humano, eu percebo muito a parte que ele tinha uma de uma alta admiração máscula né? Ele tinha essa coisa de, ai, eu sou muito bom, ele dormiu com mais de duas mulheres. Eu, eu li que, tipo, teve uma... Uma vez que ele disse que o, o pênis dele era a oitava maravilha do mundo, eu falei assim: não, gente, não é possível que alguém tenha tanta autoestima assim. Por favor, venda, absolutamente venda para os pobres jovens que estão aí realmente com baixa autoestima. Mas o cara, e aí o cara ia lá e fazia um filme como o Grande Ditador que eu vi hoje, em que ele faz um discurso, ele levou meses para escrever, né? se eu não me engano, ele levou um mês para escrever um discurso de seis minutos que é lindo, que, assim, vai totalmente contra o nazismo e o fascismo da época. E, assim, ter o cunhão de enfrentar o cara como Hitler, que as pessoas não tinham muito na época, essa coisa de fazer uma propaganda contra ele, é, é coragem. Porque não é qualquer pessoa que arriscaria o nome para isso. Mas também é aquele cara que adorava que chegassem né, meninas novas no estúdio dele, porque ele acolhia. A gente sabe disso. E é o que o Fernando falou a consciência de que ele tem um legado a ser tratado, mas ele também tinha podres, né? Ele tinha aquela parte obscura, né? Como se fosse o filme em preto e branco que ele fazia. Era o que ele adorava. Ele tinha as partes brancas e as partes mais sombrias e, e cara, faz parte. Realmente faz parte. E eu acho que, que isso também é algo a, a ser falado, porque... Eu não sei como é que ele fazia para dicotomizar, né? dualizar tanto a vida dele, mas, de fato, ele conseguiu. Muita coisa foi suprimida, vamos dizer assim, para os filmes dele. Ele conseguia não passar nem um pouco dessa imagem. O Carlitos talvez seja até totalmente tudo o que ele gostaria de ser e não necessariamente o que ele era. Isso é parte de construir o personagem.
2: Né? Ficou quente o debate agora, né? ficou bom. É, é, é complexo, porque a gente vive atualmente uma relação de cancelamento. O Chávez, certamente, seria cancelado. A gente não teria nenhuma dessas obras-primas.
3: No Grande Ditador, quando ele fez em 40, você veja, 39, Hitler tinha acendido, Hitler em 33, 35, alguma coisa assim. Em 39, começou a guerra, ele fez o Ditador em 40. E ele foi tirado de comunista, né? Tipo assim, o cara faz um filme criticando Hitler, quer dizer, só pode ser comunista. Então, ele foi cancelado no tempo dele também, né?
2: Foi, foi tanto que quando ele voltou para receber o Oscar honorário que o já falou, ele nem queria, porque ele era a pessoa tipo, não grata nos Estados Unidos. É, ele voltou para Londres, no caso, e daí a academia convidou ele para voltar e para receber esse prêmio. E foi, acho que, a maior o maior aplauso da história do cinema, do, do Oscar. Foram então, 12 minutos de aplauso. Tem gravado, dá para procurar aí. Então, assim, ele foi cancelado, né? Pelo que a gente sabe, também tem isso, né? A gente não sabe tudo porque nem tudo era documentado, né? Hoje a gente vive essa era de exposição de tudo, então a gente sabe de tudo. Claro, depende da narrativa, essa palhaçada que a gente já sabe, fake news, blá blá, 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 Mas ele tinha esse lado né? perverso, esse lado machista e esse lado controlador porque é visível. O cara que faz tudo no filme dele é um cara controlador. Natural, porque ele também teve nada, né? Eu acho que também tem um pouco disso. Ele veio de um perrengue absurdo da infância dele. Ele teve uma infância horrorosa, não que justifique os crimes ou as maldades que ele fez. A gente não tem que passar a mão na cabeça disso. Mas não colocá-lo como gênio do cinema, eu acho que é impossível. É impossível. É então é saber também separar as coisas é, atualmente sei lá o Diálen e o Polanski eles estão cancelados dá para falar que não são gênios do cinema eu não consigo não falar eu não consigo falar que eu não gosto dos filmes dele é, quem lê sei lá Harry Potter não pode falar que a mulher não escreve bem e a mulher está toda problemática é, é o que Jean falou bem é o que o Feio falou bem são coisas separáveis, a meu ver, sabe? É Uma coisa é a qualidade na função que a gente enxerga. E a outra é na, na vida do cara, igual todo mundo. É, e, de novo, não passando a mão na cabeça de ninguém. O que eu vi dele essa semana, por mais que eu ainda acho que são... É um formato muito parecido aos filmes dele. Ele tem um formato muito próprio. que A gente pode falar do Woody Allen, a gente pode falar de outros caras que tem formatos e daí ele muda a história lá dentro. E... Mas o formato é, é quase sempre o mesmo. Mas eu não me cansei em nenhum dos filmes. Eu fui fácil em todos que eu vi. Porque ele tem essa a comicidade, ele sabe dosar muito bem o, o cômico e não virar uma bobajada, Ele sabe focar no drama na hora que ele tem que focar o drama, é, o romance, quando tem o romance. Então, assim, eu, 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 eu vejo ele... Ah, ele repete 100 vezes a mesma cena. Se ele, não, se ele fizesse na primeira, a gente não tava falando dele hoje. Então, é, é incrível ver um cara que a gente tá falando hoje aqui, depois de 100 anos. A gente já fez outros mergulhos e outros caras que são muito fodas. É, a gente fez já de oito do Lynch, a gente já fez do Jodorowsky, que a gente já fez de outros, do Babenco. E cada um tem a sua parte obscura. E natural. Então, assim, o Chaplin também não é esse cara. É que a figura do Carlitos, eu acho que ele conseguiu fazer isso. Ele tem uma persona dentro do cinema. Mas, claro, eu sei que lá no final ele não só fez é, o Carlitos ou o Trump, né? É, ele fez outros personagens e tudo mais, mas ele é marcado pelo Carlitos. E o Carlitos é um cara super incrível na Terra. E não dá para não gostar. É, 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 é impossível não gostar. É impossível não se identificar, não admirar, não comprar a ideia do Carlitos. Então, quando ele faz um personagem e, sei lá, cresce, todos os primeiros curtas dele já eram que ele deve ser algo que ele fazia no teatro lá em Londres, né? Porque ele fazia numa companhia de teatro lá em Londres e daí eles foram fazer uma turnê nos Estados Unidos. Alguém viu ele e gostou, falou: "Pô, vem aqui". Tanto meu filme que aparece o, o, o Trump não é não é ele dirigindo ainda, porque ele é só um cara, é só um ator. Mas já no segundo, no terceiro, ele já dirige. O cara falou: "Porra, vai, cara". E daí ele já pede um aumento, daí ele começa a enriquecer muito rápido. Porque o crescimento dele no cinema é muito rápido. Em 14, ele fez, sei lá, uns 10 curtas. É uma produção gigantesca naquela época. Imagina o gasto que não é fazer 10 curtas, sei lá, 8, 8 curtas, acho, em um ano, em 14. O ano que ele fugiu e ele não queria ir para a guerra. Ele tem essa pecha ainda de estar nos Estados Unidos e não voltou para a Inglaterra para ir para a guerra. Então, assim, é, é um cara que vivia disso, a vida dele era arte. É, e é visível aquilo. No olhar dele, no olhar dele no filme, ele tem um olhar tão cativante, tão emotivo, tão sincero. Então, é, é até difícil não separar Carlitos de Chaplin. É, outros caras, né, tipo o Que a gente também comentou aqui em algum momento Todo mundo conhece o Mazarop como, Mazarop, como né, o como Como o sertanejo né, o, o cara do campo brasileiro E o Chaplin é esse cara que é o fodido né, é... E a gente acha que o Chaplin é aquilo lá Igual a gente achava que o Mazarop era aquilo lá E o Mazzaropi tinha, tinha uma indústria também é, é, é muito parecida a gente for fazer o um comparativo sobre trajetória dos dois é, então assim que eu chorei com o garoto é não tá escrito né? Oi, porque, assim
3: deixa eu falar uma coisa sobre o garoto cara o garoto foi você falou aí tipo todos os filmes foram desceram tudo bem com o garoto não rolou muito comigo eu não sei se porque na versão no YouTube tava merda mas tipo assim nos cantos Parecia que tava meio, tipo, mais escuro e no meio tava... Saca? Tipo, com aquelas fotos antigas, assim, que você só vê o meio da foto, saca? Eu não sei. Aí eu fui 15 minutos e falei, mano, isso aqui não tá virando, pai, tipo, o garoto não rolou comigo, cara. Eu... A
2: versão que eu vi tava boa, Fê. Depois eu te mando ela, porque, assim, e é um é, é média, né? São 58 minutos. 50 minutos, vem. né? É, é o primeiro filme maior, assim, que ele fez, né? É o primeiro grande filme dele. E, assim, é, é emocionante a história, né? Porque ele é, ele é um vagabundo, né? Ele é o vagabundo, né? O mendigo. E daí ele acha uma criança e daí a mulher que deixou essa criança é, vira uma também uma fodida e depois ela vira uma baita cantora. E daí é uma história de reencontros. Mas é muito bonito. A, a música é belíssima. A atuação da menina é maravilhosa. A parte cômica de do um moleque tipo quebrando os vídeos para ele ter um emprego para ele arrumar os vidros assim é, é tão simples e é tão bonito hoje a gente procura sei lá o cinema a gente procura coisas grandes coisas gigantescas e, e é tão não precisa de tudo isso é é com pouco sabe é é uma super simples mas é tão bem contada é tão verdadeira é tão profundo que o garoto foi o que mais me, me... falei, caraca, velho. E eu não tinha visto o garoto ainda. É, foi maravilhoso, maravilhoso, assim, sabe? É... Daí você já pega o Monser Verdú, que já é falado, daí já é, uma, é um outro ritmo, né? É, não é Verdú, é o a Ribalta, né? Acho que Ribalta que é falado já, não? É?
3: Não, é o Monser Verdú mesmo.
2: É Verdú, né? Tá no mundo, né? É. Então, o já é falado, daí já é um outro ritmo. Então, é Sim. interessante ver essa migração. Acho que o Jean até pode falar um pouco sobre isso, a migração do mudo para o é, falado e como o Chaplin conseguiu migrar, fazer essa migração mesmo. Porque, se não me engano, o que a gente está comentando, já tinha o cinema falado, né? É, eu já estava no, bem no começo do cinema falado e ele ainda insistiu em fazer o cinema mudo, né? o, o Luzes da Cidade. E que eu acho um acerto, porque não precisa... Eu não preciso ficar ouvindo a voz. A gente fala hoje em dia que os filmes... Ah, esse filme é muito monótono, o filme não tem fala. Cara, não precisa. Às vezes não precisa. Eu fui ver... Eu, eu vi ontem aquele... Que tá super na moda aí. Tudo, o tempo todo, o tempo todo, sei lá. Do multiverso. É, é, é tão expositivo. Tudo é falado, tudo é explosão, tudo é... E daí, eu, putz, eu vi Chaplin, vi esse foi falei, pra Caralho. que tudo isso? para quem falar o que vai fazer? Mas... Faz. Eu, eu vejo, eu consigo entender vendo. Você não precisa me falar o que eu tô fazendo. O que você vai fazer. Você não precisa me explicar o multiverso do multiverso do multiverso. É assim, começa a virar uma punhetação, daí eu, eu perdi o interesse. E daí, porra, num Chaplin que não tem fala... Eu fiquei, claro, é, talvez seja para meu gosto, eu, eu entendo também, cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu tipo de cinema que gosta, mas o Chaplin é um cara que eu gostei de voltar e é um cara que eu vou ficar mais, sabe? É um cara que eu vou voltar a trazer e ver mais. Quero ver Buster Keaton agora mais, é porque assim são caras que estão lá esquecidos, estão deixados numa página da história.
3: Alguém podia falar desse Buster Keaton aí, mano. Esse maluco me parece ser um cara, tipo, firmeza também, que é, assim, deixado de lado em função... Tá ligado esse bagulho de, tipo, Gilberto Gil, é, Caetano e Tom Zé? E ninguém ouve Tom Zé, tá ligado? Tipo isso, saca? Que, tipo, Jades Macalé, tá ligado? Ninguém ouve Jades Macalé e a galera ouve outros tantos Esse Buster Keaton aí parece ser um cara meio que, tipo, deixado de lado, assim vocês Você man... conhece ele, né, Lê? Fala um pouco dele, ou o Gê também. Cê, Gê, você manja esse mano, o Buster Keaton
1: aí, que ele falou? Mano, assim, muito mais ou menos. Eu conheço o todo, né? Eu não assisti os filmes dele diretamente, mas eu conheço a, a história dele no geral. É... Você aqui, então ele tinha muito essa pegada também é, do humor com o corpo, né? Mas era incrível, pelo que eu sei, que ele tinha essa expressão facial irredutível. Ele não mudava em um momentos nenhum. Né? E era isso que impressionava, porque ele fazia uns malabarismos com o corpo Impressionavam as pessoas. Então as pessoas iam para o cinema, sentavam lá e ficaram, mano, como não tem reação. Vai que ele era um psicopata, né? Ninguém nunca saberá. Mas, cara, não tinha realmente expressão facial, né? Tudo que o Chaplin adorava dramatizar, eu acho que o Keaton ele realmente se fechava no ramo da comédia, principalmente a comédia ali corporal, né? E, e ele gostava desse lugar, ele, eu acho que era um lugar de conforto para ele fazer a parte de quem ele era, né? da identidade como ator. Mas, quando tem essa transição do cinema mudo para o cinema falado, já é bem competitivo. Por quê? Eles competiam, querendo ou não, eles tinham trabalhos similares, então era aquela coisa de quem vendia mais. Só que quando o Keaton ele falou, tipo, não, eu vou de boa, eu consigo fazer o cinema falado e eu me adapto tranquilamente, o Chaplin ele não queria. Não por uma questão de que ele não concordava com o cinema falado, mas ele dizia que ele achava que era uma opção. Você podia, agora ele tinha a escolha de colocar as falas no cinema ou não. E ele escolhia não colocar, de certa forma, por muito tempo, né? Mas é aquilo, né? É, com certeza aquilo ali foi gerando custos para ele de, talvez, audiência, né? De bilheteria. E como é o caso de Embuscador, o que é um filme também, eu acho, sensacional dele, né? Tem cenas incríveis. É... O caso em busca do ouro foi que ele relançou o filme editado anos depois e ele colocou uma narração com a voz dele de forma distante e melodiosa. Então as pessoas nem reconheciam que era a voz dele muito bem porque elas nunca tinham ouvido. Né? E o filme começa a ter falas muito sutis. E já no grande ditador ele faz essa transferência completa. Ele diz, cara, eu me rendo e eu vou fazer, e assim, eu não acho que ele se perdeu porque tinha muito esse risco, né querendo ou não, a partir do momento que ele coloca um elemento que ele não trabalhava e que era, na verdade a, ele ser mudo, né, o fim dele ser mudo, cinema mudo, era um trunfo para ele, era um risco para assim, a indústria dele mas não foi, graças a Deus porque eu acho o grande ditador absolutamente genial, e, e também porque você vê que ele ainda se assim, mantém a essência dele então acho que o que diferenciou o Chaplin dele ser mais conhecido era que ele tinha essas críticas sociais o Keaton ele tinha apenas o um entretenimento, e isso não é um problema porque a gente pode gostar apenas de entretenimento, né? ele não era obrigado a se encaixar nessa forma que o Chaplin tinha, o Chaplin tinha outras características então assim, é o que você falou, ele fica esquecido no churrasco, ele sempre fica como aquela linguiça de frango pelo menos na minha casa, assim, que as pessoas nunca compram, que as pessoas nunca comem Sabe, e o Charlie Chaplin é a picanha que todo mundo adora, todo mundo fala bem, mas cara, o que tem o valor dele? Ele influenciou, então a gente até o Lei tinha falado, né, das influências que ele tinha, os discípulos que ele criou. Para mim, tem um discípulo muito forte. esses dias foi o Maurício do outro Cinefilo que ele fez um post sobre o Mr. Bean, né? Eu fiquei, cara, eu nunca tinha parado para pensar que o Mr. Bean era, porque assim como eu estou estudando há pouco tempo, associar demorou. E eu assisti Mr. Bean a minha infância toda, porque o meu pai adora, adora com todas as forças. E o Mr. Bean é muito influenciado por eles. Ele é mudo num cinema no mundo falado, vamos dizer assim. Né? Isso é criatividade, isso é, é contemporaneizar algo que já era trabalhado. E essa série que saiu nova dele, né? é do, do ator do Mr. Bean, foi importante porque ele ainda está dando uma nova roupagem, que é ir para a televisão. Né? é outro diferencial. Então, assim, toda essa, essa construção, a gente vê né, como no cinema os espaços são dados a partir de influências, de construções de conceitos. né, e, e graças a Deus, que eu acredito que o Mr. B tem até as partes boas do Chaplin, né? as, as heranças boas dele, trabalhadas dessa forma, porque o legado é isso, é algo bom, né, que tem que ser carregado. E o legado do, do Chaplin foi foi muito carregado nesse sentido. Então, assim, é aquilo, né? É muito mais fácil a gente criar um personagem do que a gente ser aquele personagem. Por mais que o Chaplin conseguisse interpretar, talvez ele não podia ser, em essência, fora das câmeras, ele não podia ser aquela pessoa que o Carlitos era. Se você for parar para pensar, psicologicamente falando, o Carlitos é até uma autoimagem que o Charles cria na infância dele. Um cara pobre, sem ninguém, desamparado muito ingênuo, muito inocente muito romântico tudo que o Chaplin não era ele não era nada disso, ele ficou milionário obviamente, porque o trabalho dele foi recompensado ele não tinha nada de romântico, ele conseguia odiar a pessoa e ao mesmo tempo fazer sexo com ela e ele conseguia assim, desvincular completamente o trabalho da vida pessoal então, é, é até, eu imaginei que o Wilton ia falar de tudo em todo lugar ao mesmo tempo que eu vi no Letterboxd, ele deu três estrelas eu fiquei assim, hum. Realmente não é o estilo do Vitor, o Vitor tem a cara de hétero top, mas ele é aquela pessoa cult, do conforto, família. Então, eu ouvi outras pessoas falando que era expositivo mesmo, mas adorei o filme, por exemplo. Então, realmente, é totalmente contrário. Enquanto tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, uma explosão de sensações intensas, rápidas, frenéticas, o Chaplin ele tem um estilo, como essa, esse mês eu estou maratonando o On Car Cara, o cara tem o estilo dele. Ele gosta de trabalhar aquele cinema sensorial, sabe? Aquele romance de chove-no-molha. Ele ama isso. E ele faz bem, então. Que ótimo que ele faz vários filmes sobre isso. É o caso do Chaplin. Ele não precisa ser versátil em tudo, né? Eu acho que é isso.
3: Tipo assim, não sei. Se, acho que cenas assim marcantes para vocês... Porque, assim, eu vou falar a minha logo primeiro. Luzes da Ribalta. Aquela cena dele se maquiando no espelho, eu não sei porque aquele negócio ficou no meu, colado no meu subconsciente. Acho que pra sempre, tá, talvez, tá ligado? Eu achei Luz da Ribalta superior à Luz da Cidade. A minha, minha avaliação. que assisti Luz da Cidade, depois assisti Luz da Ribalta porque o Le falou pra assistir. E eu amei o Luz da Ribalta. Luz da Ribalta ficou... Fala,
0: Luzes da Ribalta, inclusive, aparece o Buster Keaton, né? E... É o é Ele toca, ele faz o número final. É o final piano,
3: né? É? Isso, isso mesmo. É, aquele filme, eu achei ele extremamente bem feito, extremamente bonito, mas eu vi o Chaplin mesmo no Luz da Ribalta, né? É, e eu senti ele um gentleman, assim, né? Muito britânico naquele filme, nos, nos jeitos, nos trejeitos, na forma de tratar a mulher, até ela se recuperar... Me lembra muito o Homem-Elefante. Quando o Anthony Hopkins cuida do Homem-Elefante na hora que ele vai fechar a porta, boa noite. Mas a gente se fala, boa noite. Fala alguma coisa, sabe? Dá um conselho, boa noite. Ele faz a mesma coisa. O Chapin ali faz a mesma coisa. Em é preto e branco também. Esse filme é preto e branco. Ah, então esse filme ficou muito marcado na minha, na minha cabeça. Eu achei um filmão tinha um filme tipo esse fi, esse fica tá ligado esse grande ditador todos ficam claro mas esse fica muito especial ali no lugar no coração e essa cena do espelho em que ele tá se preparando para entrar e a forma como ele deixa né a vida para entrar na história né é, eu achei de uma genialidade foda assim muito forte muito bonito queria saber de vocês assim se tem alguma cena certamente tem mas que cena mais que fica mais calorosa no coração de vocês Quando vocês falam em chato
2: Fala Jean,
1: tem alguma? Cara, assim, daria para falar Facilmente uma de cada filme Que dele, que assim Conseguem é, sintetizar a essência De cada obra, mas eu acho que Pessoalmente o, o de Luz da Cidade A cena final é dilaceradora né? Porque é a forma da aceitação É onde tudo faz valer a pena né Todo aquele percalço que ele passou de ter um amigo rico, bêbado, que depois desfaz dele, de ser preso, de tentar ganhar trocados, pagar a cirurgia dela. Ela aceitou ele como ele era e, e da forma mais pobre possível, porque ele tinha acabado de sair da prisão. Né? Pelo mim ele estava fedido, estava acabado, tava destruído. Eu não aceitaria Chaplin nessas condições, mas ela aceitou. Então, assim eu acho isso muito bonito e eu acho que demonstra, talvez, um pouco da personalidade do Chaplin. Ele era um cara muito perseverante, assim, né? No de Luz da Cidade mesmo. Entre as gravações, eles tiveram várias pausas. Trocou o ator no meio do, da gravação, quase despediu a menina que fez, né? A romântica cega, parceira dele. É, ele também passou mal durante as gravações, teve... mas ele não desistiu de fazer o filme. Ele falou de tipo, cara, eu vou até o final e eu vou terminar esse filme. E o Carlitos, se ele tem um pouco dessa perseverança inabalável. E, assim, a verdade é que assim, eu estou trabalhando perseverança assim, na minha psique, ultimamente, né? Para você ser um perfil de cinema no Instagram, você precisa ser perseverante, constante. Então, acho que o Chapman, ele fala comigo nessa cena nesse sentido, da aceitação pura e simples, de não ter nada para oferecer e ainda ser amado, mesmo quando ela já tinha o que ela precisava, né? o que ela queria, a visão, e ela ver com ele aqueles olhos de amor, e a questão da perseverança, que eu acho muito bonita. E, assim, fora que é uma das cenas mais bonitas do cinema, cara, dos desfechos mais impactantes assim, e singelos que você tem no cinema, assim. Então, para
2: mim, seria essa. É, eu ia ficar com essa também, mas só para não repetir, que realmente é, é um negócio que não tem como não, né, não cair junto ali, porque é muito bonito, muito bonito. Ser, eu vou ficar com... Ah, o final do grande ditador é, 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 é o discurso do cinema também, né? É, é, é foda. O já falou, é... todo filme tem. A Era do ouro tem aquela cena que ele monta a mesa de jantar e elas não Puta, aquilo é... Quase que eu entrei e falei, eu vou jantar com você, cara, porque não dá para deixar você sozinho aqui. É... Então, assim, é... Ele... E a parte cômica também é muito marcante é que eu falei de quebrar as vidraças no garoto Puta, é, é tão simples é tão bonito aquilo de tipo ele tá falando de qualquer de tudo mesmo tá roubando tá quebrando vidraça para ele trocar o vidro ganhar um dinheiro mas é porque ele precisa de dinheiro para comer então é, é, é a parte cômica também é muito boa aquela brincadeira do urso também na área do ouro é tão físico é tão engraçado é tão louco é... É tão bonito aquilo que... É difícil falar, mas eu vou falar do, do ditador porque aquele discurso é... Tem eleição esse ano, a gente vai, vai ver esse discurso aí certamente em muitos lugares aí. Alguém vai compartilhar, a gente compartilha. É isso, tá aí. A gente tá com medo até hoje. E é atual até hoje o discurso. Leandrinho. Leandrinho, eu falar, você falou pouco, eu quero saber. Você é um, é, é um chaplinista. É, o Lê é do time do
3: Chaplin total. Foi ele que colocou isso e ainda bem que ele colocou. Fala mais, Lê.
0: A minha favorita seria do grande ditador. Mas do
3: planeta, do mundo, né? A,
0: a cena de dança, é. É uma metáfora bem, bem construída, assim. E uma, uma cena que eu tenho vontade sempre de imitar, mas o final é muito bom, né? A resolução da cena é muito boa. Do mundo estourando, né, na mão deles. Mas eu acho que eu vou citar a cena do tempos modernos, toda a sequência da loja, talvez ou não. Eu não tenho. Quando você fala coisa preferida para mim, porque a também a dança no tempos modernos é muito boa, né? ta tem a... é tempos modernos, né? Essa, essa cena, inclusive, tem uma suspeita. O Chaplin, antes de fazer o tempos modernos, ele tinha ido para Bali. Né? Ele ficou um tempo em Bali com o um irmão. E tem até alguns registros do Chaplin fazendo dança balinesa, né? E aquele movimento de quadril e aquele movimento de mãos, talvez seja uma inspiração dessa viagem para Bali. E ele volta diferente, né? Porque o Tempos Modernos é um filme que tem aí um certo intervalo, né? Com relação à Luz da Cidade, e é um filme já bem diferente. O luz da Cidade tem uma crítica à sociedade, mas o Tempos Modernos tem uma crítica à sociedade o tempo inteiro, né? O que era o mundo do Chaplin, né? Porque o que a gente olha como panorama histórico e porque os, os filmes dele, eles ajudam a contar essa história, né? Porque ele passou por muitas coisas, foi espectador de muitas coisas, né? O cara viu, querendo ou não, a Primeira Guerra Mundial, ele viu a Segunda Guerra Mundial, ele viu a Crise de 29, ele viu a Depressão Pós-Crise de 29... E como ele refletia esse mundo, e esse mundo estava nos filmes dele. Tanto que depois que ele faz o Luzes da Cidade, ele não consegue mais voltar aquele humor é, propriamente... Ele nunca foi isso, mas um humor mais corporal, um humor mais pastelão. Talvez da escola que ele tenha vindo, né? Da escola de palhaço, entre as muitas aspas, que ele tenha vindo. Né? Ele começa a fazer filmes que não são comédias. É, ele começa a fazer filmes que são eu acho que de certa maneira retratos do tempo e, e o povo né, que eu acho que o Carlitos também ele acaba sendo esse representante do povo, tentando viver diante de tudo aquilo né? porque as pessoas passavam fome né? e, tipo, teve guerra e pós-guerra então ele sempre traz esses personagens que são de certa, forma, de certa forma ali os inocentes da história, sabe? E, e nisso mais para frente ele vai inspirar também muitos cineastas nesses temas, né? O tema dos oprimidos, para citar já os filmes dos esquecidos, né? Dos incompreendidos e o tema da sensibilidade, né? Então eu acho que Chaplin precisa também assim, precisa ressoar. É... tem que ser visto mesmo, tem que ser visto, revisto, analisado, pelo, pelo viés da, da obra mesmo, da obra. Me chateou até um pouquinho o papo de ir para a vida pessoal dele, assim. Pensei até em me retirar, porque a obra é, é o que eu quero discutir. É a obra que me interessa. E é a obra que é imortal. O Chaplin morreu em 77, né, o, o humano. É, não estou dizendo que não tem que falar, né? Você pode falar o que você quiser sempre, qualquer pessoa pode. Mas acho que a gente deve o comentário à obra do Chaplin. E eu acho que, é, que isso é muito importante, assim. Então eu fico, nem sei com qual cena que eu fico, porque <risos> a cena final do Luz da Ribalta eu também acho muito bom. Eu fico muito feliz assistindo aquele último número dele, assim. Aquele filme eu acho que bate numa pessoa como eu, assim, que talvez tenta ser artista, de uma maneira muito. muito pessoal mesmo, assim. Porque eu, eu ainda não sou velho, mas eu não sei como eu vou ser um artista velho, sabe? E eu vejo as pessoas muito preocupadas com relação ao meu futuro. É, pessoas que me rodeiam, sabe? Pela minha orientação Pelas minhas escolhas de trabalho Pelo que, pelo risco, né? Pelo risco E eu acho que é isso Eu acho que o filme hoje que mais diz respeito a mim Do, do Chaplin é O Luz da Ribalta É um filme que reverbera bastante é, não vou dizer que é o melhor, acho que não tem melhor. E o Luzes da Cidade me acompanhou durante muito tempo, por ser esse filme do... Chaplin inspira compaixão, né? É, é, e é uma coisa que é tão rara. Você falar, isso é um real sentimento de compaixão. E, e que bom que o cinema, pelo menos na arte, que é esse ideal, né? já que a gente opôs tanto aqui né o ser humano e a arte, ou o ser humano e o que ele cria, que pelo menos nesse ideal a gente tenha na cabeça o que é essa compaixão. Quais são essas crônicas da esperança? Apesar de, apesar de, apesar de. Então eu acho que eu tenho um certo amor pelo pelo chapo E com certeza é um cineasta que eu já vi muita coisa, me surpreendi nessa semana, porque eu falei, nossa, esse filme eu não vi. É uma coisa que meu pai e minha mãe sempre gostaram também, apesar de não serem cinéfilos, de nem ligarem muito para cinema. E é um ideal como artista. Você quer chegar perto, você quer tocar, sabe? Você quer resvalar. Eu acho que eu já falei isso aqui, né? É, a imitação é uma forma de arte, porque se, se eu inventar de imitar o Chaplin, eu nunca vou conseguir é, ser um mímico, um palhaço ou um pantomímico como o Chaplin. Porque eu vivo em outro tempo, porque eu sou uma outra pessoa, porque eu tenho outro corpo, né? Porque eu não faço cinema. Mas eu posso me arriscar a imitá-lo e com certeza vão nascer coisas novas. Geniais, não. Acho que nem ele tinha a pretensão de ser gênio. Mas... Coisas novas, coisas criativas, né? Coisas simples, <risos> sem efeitos especiais. Não é tudo ao, me... tudo ao mesmo tempo. Como é que é tudo ao mesmo tempo, todo ao mesmo tempo? Nem é... é difícil até falar o nome, gente. Lúcia da Cidade falo, né? é muito mais bonito. <risos> é... é isso, é isso. Me... Desculpe, Fernando, se eu me exaltei, viu? porque eu acho que eu me exaltei.
3: Exaltou Não onde? Deveria.
0: Não deveria. Tudo o
3: isso. Faz... O Vitor deveria falar alguma coisa.
2: Qual a primeira lembrança que você tem do chave? que a minha é Tempos Modernos. É, tempos Modernos é... na escola também.
0: Porque... É. Na escola, né? Na
2: escola,
0: a
3: escola me formou e deformou, né? É horrível.
0: O Garoto.
3: Olha isso, caralho! Porra! E você, Jean?
1: Cara, a minha também é, é Tempos Modernos na né? escola, só que se eu terminar a escola ano passado, eu assino ano passado, então é tipo isso. isso, isso é
3: muito bom. Gente, o tipo,
0: é o garoto.
1: Basicamente, basicamente. Mas é, essa é a lem primeira lembrança que eu tenho dele. Assim. Essa é uma coisa que eu acho muito curiosa no cinema do Chaplin é que sempre tem uma cena dele comendo, né? Tipo, eu reparei que em O Grande Ditador, se eu não me engano, tem, em Busca do Ouro tem, e em Tempos Modernos também tem, e, tipo, são sempre cenas criativas, por mais que se trate de uma coisa tão ordinária, né? Ele traz uma coisa criativa, eu adoro, assim, acho que em, em Busca do Ouro é a mais memorável, mas, cara, as outras são sempre muito significativas. Parece que ele não perde tempo em tela, né? ele não, não tem esse tempo morto que chama que pode ser bem utilizado mas que para ele ele tá sempre tipo vamos produzir alguma coisa né vamos transformar isso em algo cinematográfico eu acho só um talvez uma última parte assim que eu, nunca, eu não gostaria de deixar
3: passar eu acho que no grande ditador tem umas coisas muito legais que tipo assim ninguém sabe alemão alemão é uma língua tipo né cultural e aí acontecem algumas coisas, ele mistura umas palavras no momento que ele tá falando tipo, da banana, banana, banana tipo mano isso é muito bom e outra coisa muito legal também, que flerta um pouco com essa ideia, é a ideia dos símbolos, né, da autoridade o Sighay e o Dutila, né e aí eles, tipo, eles vão se encontrar quando o Benito Mussolini encontra com o anedóide Henkel, né, que é o Hitler eles ficam assim, né Tipo, um... Aquilo é genial! Aquilo é genial! Você pega duas pessoas autoritaríssimas e reduz essas pessoas a palhaças, assim saca? Isso é um outro ensinamento que tipo, o chá deixa para a poster... posteridade. Todo o reacionarismo que a gente vive hoje, existe uma forma de se combater. E talvez uma das formas de se combater também seja rindo desses filha da puta, otário. Todos os seus trejeitos, tá ok? Foi claro? Tá ok?
1: Muito bem. Até se caiu a primeira ali. isso é uma pessoa exaltada, viu, Leandro?
0: Ah, não sei. Acho que começou pesado e terminou bem. E talvez num clima chapliniano, né? Seguindo... É, como a vida
1: é de Chaplin. A vida Seguindo de Chaplin aí
0: é assim. numa estrada que... Sei lá para onde vai, né? A gente precisa caminhar.
3: Vem cá, ele morreu do quê?
0: Eu acho que foi de um ataque cardíaco, né? Ele, ele morreu em 77. É, eu acho que ele morreu dormindo. Dá uma googleada aí. Mas ele morreu no dia 20, na madrugada do dia 25 de dezembro de 1976
3: Nossa senhora, o cara não é pouca coisa não. É faixa preta, porra. É, ele, morreu,
0: ele morreu velhinho. Ele morreu já tinha já perto de uns 90 anos.
3: Foi uma vida legal, né? Eu acho que foi uma vida boa.
1: O cara construiu, ficou milionário, saiu da pobreza, o estrelado. Vida maneira, vida boa, né? Acho que deu para aproveitar, viveu 90 anos, né? morreu dormindo, pelo menos não sofreu é aquele... Muito bom. O pai dele
3: morreu de rosa quando ele tinha 4 anos, 2, não lembro exatamente, mas assim... A, a infância dele me chamou muita atenção de como não ser um, um pai, tá ligado? Como <risos> eu sou, eu fico procurando o espelho dos outros.
0: Sim, todo então que... artista é composto do que, do que viveu, né? Ah. Acho que o fato dele ter uma mãe que foi para o sanatório, que ele acompanhou, conviver com pessoas que são, assim, até diagnosticadas como doidas, sei lá o quê, ou tem tratamento, isso é um impulso grande para a sua criatividade, né? Porque você cria um mundo que não está conectado, vamos dizer assim, não faz a conexão com esse mundo real, entre muitas aspas. E aí você acha a conexão. Pode Porque você precisa viver a loucura da outra pessoa, assim. Então, eu acho, eu acho que o fato da mãe dele ter tido essa, essa vida, é, de certa maneira, ajudou muito na inspiração dele para os temas, né? esses temas dos, dos excluídos. Eu não sei se antes de Luzes da Cidade, uma protagonista de um filme apareceu ali e ela era deficiente visual. Não sei se há registros disso, sabe? E ele olhava para essas pessoas, né? Porque ele foi acolhido por orfanatos e depois que ele saiu do orfanato, ele foi acolhido por prostitutas. Tanto que esse segundo filme que ele dirigiu, né? que eu chamo de A Mulher Francesa, mas deve ter um outro nome no Brasil, é, é exatamente a história de uma prostituta. E aí a gente está falando dos anos 20. E aí ele coloca uma prostituta como a personagem principal de um filme. Então, é, é, é visionário também. Isso é muito, muito legal. Até hoje, para você colocar, assumir uma, uma prostituta num filme... Hoje talvez não, mas até algum certo tempo atrás você tinha muitas restrições de tipo, você pensa, o Chaplin, nos anos 20, ele já era tipo assim, um, um superstar, né? Ele era um dos homens mais conhecidos do mundo. Então ele também é, lidava com essas coisas que hoje todo mundo lida, né? Ah, se vão patrocinar o filme dele, se vai entrar dinheiro, se as pessoas vão ver. E quando você coloca nos anos 20 é, uma pessoa desse extrato social na tela como personagem principal, e muito mais que como personagem principal, como a, a personagem que vai ser ali o elemento de transformação de um pensamento, porque ela é expulsa de casa, é, dá errado que ela, ela vai casar com o cara lá nesse, nesse filme... Você é, é muito corajoso e você tem coisas a dizer que estão além do do que a marca que te banca quer dizer, sabe? Então, acho corajoso também. Que é um filme que ele não aparece, inclusive. Ele, ele começa o filme dizendo eu não participo, eu, vocês não me verão nesse filme. Tem uma narrativa. Porque já era, já era cinema, já tinha o som no cinema, né? Ele optou por fazer filmes mudos que não eram mais mudos, né? já eram sonorizados. Que os filmes mudos vão até a década de 20, mais ou menos, quando você entrava no cinema, projetava a, a película e tinha um pianista, um, um músico tocando dentro da sala. E depois da sonorização, ele passa a fazer os filmes sonoros, tanto que o Luzes da Cidade já tem esse som, né, de ba 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 que são lá os, os políticos inaugurando a, a estátua, o grande monumento, né, que vai ser revelado logo no começo do filme.
3: Essa cena é ótima, cara, é ele verdade. fica preso, né? Aí toca o hino dos Estados Unidos. <risos> é né?
0: genial essa cena, eu nem lembrava, pode crer. E, a, e ele usa o recurso, né? Do tipo, não importa o que eles estão dizendo, o que eles estão dizendo é, buá, 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 buá", ninguém está escutando, ninguém vai escutar. Então, e, esse recurso da, da voz ali do som também é usado de uma maneira artística, né? Ele dá, um, ele dá um balão na técnica ali, ele fala: tá bom, vou usar isso a meu favor e vou continuar fazendo o cinema que eu estou fazendo. Lógico que depois ele vai fazer filmes que tem diálogos é, e que O Luz da Ribalta já é um filme assim, mas ele não larga essa raiz né, da, da pantomima, do teatro, do, do gesto. E, e é lindo porque os gestos em Chaplin são poderosos. Apesar do filme ser só gesto, não há desperdício de gesto. Nada sobra. Por isso que a cena final do Luz da Cidade, ela é sensacional. Porque não, não sobra nada, não tem um excesso e, e você entra naquilo. E tinha tudo para ter um excesso, porque você está falando de um filme que tem pantomima, uma arte teatral baseada muito no exagero, na demonstração, né? E ali não tem. Realmente muito, muito linda essa cena, ainda bem que o que o Jean falou dela com tanto carinho e <risos> que gosta tanto. Agora eu já falei, Vitor, falei bastante até, me, me empolguei demais. Se quiser já ir para o top, bora! Então, amigas, amigos, amigues, todos, todos todo, todo mundo, gente, chegou a hora do nosso top. <risos> e para o top de hoje... A gente está com a presença aqui do Jean, então vamos reduzir um. Um para cada um tá bom, já tem bastante indicação. É... Como a gente vai nomear esse top, eu não sei, mas são cineastas, cenas, filmes, em que você olha assim e você vê o Chaplin ali. São discípulos de Chaplin? Copiaram Chaplin? Trazem Chaplin de novo para um presente, para um outro tempo? Não sabemos, mas vamos às indicações que aí você vai entender. Então, com que eu começo? Eu quero começar com o Jean, nosso convidado.
3: Vai lá, Olá, Jean! É que é aqui
1: os convidados é. se podem primeiro. É, sobre isso, né? A gente está aqui convidado para isso. Mas, cara... É, como eu falei, eu acho que muito Mr. Bean, assim, que eu vejo. É muito influenciado pelo Chaplin, porque o Mr. Bean tem essa coisa de ser amável, né, de ser inglês também, assim como o Chaplin passava um pouco nos filmes dele de vez em quando, e, e principalmente de você torcer pelo personagem, né, cara? É, o Mr. Bean mais atrapalhado do que nunca é você torcendo para ele conseguir recuperar aquele quadro e pensando, mano, como é que ele fez essa bosta? Não importa, o que importa é que o final seja feliz, né? E ele deu um jeito. E, e assim, realmente eu acho que é um ótimo exemplo de como fazer Chaplin de um jeito atualizado né? não no sentido de, de conserto, mas de um jeito a modernizar para que ele sempre permaneça presente né, no cinema de, de qualquer forma. Então, eu adoro não só os filmes do Mr. Bean, a série dele também eu curtia bastante, de vez em quando. Quando eu estava muito triste, eu assistia para quebrar aquele gelo e acho que Chaplin é isso. É a gente assistir quando a gente está triste né, e ter um bom sentimento, ter algo que reconforta, que, de acolhimento, que faz muito bem. Então, vou deixar essa indicação.
0: Gente, quem não gosta do Mr. Bean, né? <risos> Só de lembrar de algumas coisas da vontade de rir. Ô, Victor, quais são... Ou quais são, não, hoje é qual é a sua indicação? Onde Chaplin ressoa para você?
2: Então, se é, tá me ouvindo bem, Minha internet tá uma porcaria hoje, gente. Eu estava ouvindo você, estava... Tá, parecia o filme mudo do Chaplin, só o gutural, sabe? Em alguns momentos. Estava maravilhoso. O Chaplin sempre me remete muito a uma coisa de infância, e eu vou pegar uma referência que também é marcante, que é o Chaves. O Chaves também tem essa fisicalidade, ele também tem a crítica social, ele também tá sempre mal vestido, é o maltrapilho é o cara... Deixado de lado e é um, uma personagem, né? Mesma lógica do, do Carditos. É... Eu não tinha nem notado a gente conversando que veio, assim, sabe? Por mais que a gente pode achar super idiota hoje. É... Mas, assim, é, é, um, é, um, é um personagem marcante. A gente aqui no Brasil consumiu Chaves 40 anos. É, Ficar passando no SBT por 40 anos é, é o programa mais Tempo na história da TV brasileira E nem é brasileiro né? É incrível E pensar que, sei lá, o Golias Fez isso em algum momento né Que é uma outra referência que também acho que pode Ser super colocado Que eu consumi muito menos Então eu ficaria com o Chaves Aqui da
0: remeter a Chaplin Bonito, Vitor. O próprio Roberto Bolanhos ele se referia ao, ao Chaplin, né? Tanto que o Chapolin é uma homenagem ao Chaplin, né? o nome do personagem. É, então, ele, ele declaradamente bebeu nessa fonte. E, Fernando, eu vou, ficar, eu vou me pôr por último, né, Fernando? Qual é, qual é o... Essa Oi, parada é. do
3: Chapolin aí, velho, olha como a vida é. Todos os dias eu assisti essa porra e nunca me... Você falou que as associações são difíceis às vezes de serem feitas, Jean? Olha isso aí, eu tô com quase 40 anos e nunca tinha percebido que o Chapolin é uma homenagem ao Chaplin. Porra, tava na cara. Tipo, é óbvio, Lulante. Só que tem que ter, mano. Por isso que eu amo esse podcast. Por isso que o leandro
2: Pedro Zé se que Leandro tem que estar
3: sempre. Por isso que Leandro é mentor intelectual. Por isso que ele é nosso líder, entendeu? Tipo assim, a gente tem que seguir, tem que, tem que respeitar. Tá ligado? É a faixa preta mesmo. Eu também amo Chaves, eu adoro. Eu, eu acho que foi o um maior erro da, do SBT, que agora o SBT vai para bancarrota mesmo, vai quebrar. Foi ter tirado Chaves da programação. Porque é um negócio que seis horas da tarde você assistia e ria ainda, mesmo sabendo qual eram as piadas. Eu vi Chaplin, cara, muito no Coringa Recente. Você lembra do Coringa Recente com o Joaquim Fênix? Inclusive tem uma cena que o Joaquim Fênix chega no teatro, né? E vê o Chaplin naquela cena da, do Patins, a beira do precipício ali, a beira para cair e tal. Aí ele fala, Ai, que beautiful e tal. E esse Coringa é muito Chaplin. Não sei se vocês pegaram, mas tem todos os trejeitos assim, de dança, de coisa, saca? Ele, eu acho que um, é, ele claramente se inspirou assim no, no Charles. E eu gosto desse Coringa, eu gosto do, do filme, e acho que, claro, aí tá os discípulos, né? É um discípulo aí. É... eu gosto de algumas coisas, vou fazer mais uma menção roças, mas duas rapidinhas, muito rápidas sabe aquela cena da luta? tem uma cena de luta de boxe, né, que é, que é ótima que é ótima, que ele vai, atra... <risos> ele vai pra trás do juiz, a luta começa, ele vai para trás do juiz, fica atrás do juiz e o cara fica do juiz é sensacional aquilo em rock, um tem alguma coisa muito próxima aquela cena que se me... que toma assim, você volta e a cena da, da comida que o Gê falou, se eu não me engano, é em tempos modernos, que é o, a cocaína, né? Que ele coloca a cocaína no prato lá e aí quando chega, ele faz assim duas vezes, tipo, bateu, tá ligado? O bagulho bateu. Esse lance do pó, da cocaína, na comida me lembra muito Bozo, saca? O nosso Bozo, o Pasme, o Bozo, que também tinha uma predileção pela, pelo pó branco. Então, acho que o Chaplin tá aí, mano... Eu não sei, são inferências soltas, mas assim, eu acho que é válido trazer, porque pinta as coisas, colore. Mas agora, o que todo mundo vê aqui ouvir mesmo, inclusive o Jean, é, foi você, Lê, na real. O Leandro sempre traz a, o La Creme de La Creme. É, então, fala aí. Os discípulos do Chaplin, vai, Leandro.
2: Agora o livro vai subir. Só obrigado é. aí a Ellen, que falou que o filme dela que mais emociona é A Vida de Cão.
0: É isso? Das Life? Isso aí. Obrigado, é. Ellen. A, a abertura, as aberturas do Chaplin são muito boas, né? E a abertura do Vida de Cão é muito boa. Quando ele vai revelar o, o, o Trump, né, o personagem, é sempre maravilhoso. Tipo, quem é esse cara que eu estou apresentando? Obrigado pelo comentário. É, eu na verdade eu colocaria muita coisa nesse nesse caldeirão aí, muita coisa. Porque, coloque, coloque. Porque o Chaplin ele não tem só essa essa influência na atuação, ele tem uma influência na direção. Ele foi um dos primeiros caras que começou a entender a câmera. Ele, ele aprendeu que aquilo comunicava assim. Foi um dos, dos, dos primeiros caras que, em que isso existiu, não sei se dos primeiros, mas desses pioneiros que chegaram até nós aqui. Pode ser que tinha mais gente fazendo, mas não, não chegou, não preservaram os filmes. É... Eu vou citar dois, então. Eu vou falar de um antigo, eu, eu anotei quatro mas eu vou falar de um antigo que é o Federico Fellini e aí o filme que eu vou indicar é o Estrada da Vida tem muito Chaplin ali, é demais assim. que é um filme da década de 50, até contemporâneo do Chaplin e, e o Fellini tratava muito esses temas do circo o tema do clown, né? o tema desse andarilho isso está muito no, no Fellini
3: Vem cá, a gente assistiu esse filme, né? Numa, da, numa das nossas conversas aí. Como Caplinha. é a história da de... ah, é...
0: A gente falou de Noites de Cabiria. Ah,
3: que também gente... tem
0: Chaplin, né? A Cabiria é, é uma Chaplin. Isso, isso, beleza. De certa maneira, ela é. Ela traz o universo da prostituta, o um universo de um submundo ali, de um marginal, da pobreza. Né? Então, é, esses temas eles vão ser recorrentes, sobretudo nessa primeira fase do Fellini. Né? Mais pra frente, quando ele vai fazer a Dolce Vita e outros filmes, é um pouquinho diferente. Mas nesses primeiros filmes do Fellini, Chaplin está bem presente. E o segundo, eu queria citar o filme do Celton Mello, O Palhaço, de 2011. Porque o Celton Mello ali, ele faz esse papel de multi, né? Ele escreve, é, atua, ajuda no roteiro e cria esse, esse personagem também, sabe? Você vê lá o Celton Mello com o chapézinho, batendo nas portas, as coisas não dando muito certo. Traz esse universo do circo. O circo foi um filme do Chaplin que a gente não falou aqui, né? Mas tem cenas maravilhosas. Eu quase que disse isso. Aquela cena dele andando na corda bamba com os macacos é sensacional. A cena dele entrando na jaula do leão é sensacional. Aos dias de hoje, há problematização? Há problematização, né? Um leão dopado dentro de uma jaula para você entrar e fazer a gravação, porque é isso, gente, não, não dá para não, não fazer isso, né? não fazia-se isso. Aqui se submeteram aqueles macacos Tudo bem, mas a cena é Tudo bem, nada, mas a cena é maravilhosa Fecha parênteses Pronto, falei dois Falei o Celton Melo E falei o Federico Felino.
3: Estou muito surpreso porque assim, o Leandro não falou O senhor Tati
0: Eu, eu ia falar exatamente isso eu não falei o Jacques Tati porque tá óbvio, assim. Mas ah. as, as férias do do Messias Oloa é o Jacques Tati. O Jacques Tati é outro que declara, declarava né, a sua admiração pelo Chaplin e o, o quanto o Chaplin o inspirou. Tanto que ele defendia muito curta-metragem, o Jacques Tati. E aí ele tem uma, uma fala dele que ele fala assim que ele incentivava o cinema na França e esses novos cineastas a fazerem curtas metragens. Que ele falava se não houvesse a possibilidade do curta-metragem, a gente jamais teria tido um Chaplin. É, então ele, ele defendia essa, essa produção em massa de curtas na França, assim. E é isso, né? O Monsieur Lou é um primo distante do Trent, do Carlitos.
2: Só para comentar aqui, a Ellen falou que o Chaplin também influenciou muito o Disney, a Disney como um todo, e o Vini falou que adora curtas. Eu também adoro curtas. Eu acho que curtas é, é uma preciosidade que tem aí, que a gente consome muito pouco, né? A gente tem pouca visibilidade de curtas metragens, que é ótimo para cineastas novas, é igual o Le falou agora sobre o Tati, porque o, o curta é onde você consegue arriscar mais, você consegue... Uh, ir um pouco além, você consegue fazer algo consigo e mostrar depois talvez até explodir essa história fazer um longa eu acho que é, é uma cultura que a gente não tem, não sei nem se a gente é, Brasil, estou falando mas acho que é meio que global quem voltou um pouco com curtas é a Pixar, né? a Pixar sempre tinha o curta antes dos filmes eu, e ainda tem né? é, se bem que nesse do, do Lightyear não teve curta antes é, mas nos outros filmes sempre tinha um curta antes do, do filme, que eu achava super legal. É uma ótima forma de você, antes de entrar num filme, ver um filme menor. Assim, eu acho super legal isso.
3: Desculpa, eu preciso fazer uma parte muito importante. Existe um músico que, é, que eu não falei antes, porque eu tinha me esquecido. Mas existe um músico que chama Paolo Nutini. E ele tem uma música chamada Iron Sky que é como um blues leve, a música tem uns seis minutos, no meio da música, para-se tudo e toca-se... toca-se... Uh, o discurso do grande ditador. E aí depois volta a música de novo. Então, ouçam a música Iron Sky do Paolo Nutini que é uma música muito boa. A, música, a, a letra é muito pesada, Iron Sky. Já deve, dá para imaginar o que é uma metáfora. Mas no meio tem o... The Great Dictator Speech de bandeja.
1: Muito bom. É, isso que a ele falou muito interessante mesmo, porque, cara, animações assim que eu vi na minha infância é puramente chave, né? A, a própria questão do Tom Jerry, pica-pau, né? Inclusive, quando eu estava vendo o grande ditador hoje, meu irmão falou assim, ah, essa música é igual a do pica-pau. Eu falei, com certeza ele tirou daí, porque é influência completa, né? É influência em sua magnitude máxima. Então, inclusive, quero agradecer pelo convite, foi muito maneiro estar falando aqui com vocês. Bom estar tá, com perspectivas tão diferentes, né? informações tão, tão diversas, poder debater, externalizar e, e falar sobre o Chaplin que é um, um personagem tão importante, né? um personagem tão interessante, principalmente, cheio de dimensões, cheio de de facetas internas né? por fora tudo parece muito igual mas é nos detalhes que eu acho que ele se diferencia muito nos filmes dele e, e isso é louvável demais, então é isso agradecer e dizer que se as pessoas me quiserem seguir ver o que eu posto lá de vez em quando é uma escolha, entendeu? ou se também não escolher acho que é, é válido até desativar o Instagram porque você não está consumindo conteúdo satisfatório enfim, né? Indico, obviamente, as sessões do Vitor, é muito maneiro a gente está sempre interagindo lá, né? Sempre se comentando. E isso é muito bom, né? Sempre ter esse apoio.
2: Valeu mesmo. Bom de sempre, Jean. Casa em sua, tá?
0: Foi lindo. Nossa, o Jean foi uma participação assim maravilhosa. Obrigado, Jean. Obrigado mesmo. E, então agradeço não só ao Jean agradeço ao Vitor, agradeço ao Fernando agradeço a você que está aí com a gente até agora muitíssimo obrigado e aqui citando Chaplin no final do discurso do grande ditador o caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza porém nos extraviamos